0: kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, bahwa kami selalu memiliki kesempatan di dalam kasihMu untuk terus menikmati karya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan di dalam Sang Juruselamat Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengenal kasihmu yang hadir sebagai gembala yang baik, yang terus menuntun kami di dalam jalan kami. Terlebih bahkan ketika kami melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, Engkau selalu hadir bagi kami dan menuntun kami semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Kami tidak terus merenungkan firman-Mu, Kami tidak terus mendengar suara sang gembala yang agung, karena itu di dalam pertolongan roh kudus, biarlah hati kami boleh dilembutkan dan dibukakan untuk sapaan firman Tuhan. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami, di dalam tuntunan kebenaran-Mu, sehingga kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan, bahkan di masa-masa yang berat. terpujilah kau Bapa dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Oke, baik. Kita akan membuka firman Tuhan. Saya memilihkan bagian yang kita renungkan pada saat ini dari Yesaya pasal
1: 40.
0: Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11. saya minta tolong ya bantuan teman-teman ya, Aduh, pas saya mau minta tolong kok semua pada dimatiin nih kameranya, <laughs> oke okay. kalau gitu yang kalian dimatikan kita tunjuk ya untuk membaca membantu membaca, saya minta tiga orang nih, saya minta Yoga, Muska, Emma bantu membaca ya nanti bisa membagi masing-masing uh, sejumlah empat ayat nah nanti yang uh, terakhir hanya dapat tiga ayat tuh ya saya empat puluh ayat satu sampai sebelas
2: berarti dari aku ya kak ya dari yoga Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 dengan Perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Iya, betul. Hiburkanlah, hibur hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Uruskanlah di padang berantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
1: Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu, sesungguhnya lah, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka... Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunya dengan hati-hati. Demikian Firman.
0: Baik, terima kasih teman-teman, sudah -teman, membantu ya. Nah itu bagian Firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini, tentang pengharapan. Yang mana kan, there is always hope. Jadi, selalu ada pengharapan. Nah, biasanya ketiadaan pengharapan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita dan dialami oleh banyak orang. terlebih ketika ada banyak persoalan, ada pergumulan yang seolah-olah menggelapkan seluruh kehidupan kita, sehingga yang terlihat hanyalah kegelapan, bahkan kegelapan yang paling pekat di dalam hidup kita, dan di situ kebanyakan dari kita kemudian eh, merasa tidak punya harapan, tidak ada secercah cahaya pun. bagi kita untuk menemukan jalan keluar, untuk menemukan perang yang menghadirkan kebaikan, yang menolong kita dari situasi, dari kondisi yang kita hadapi. Nah, tentu kita mungkin prihatin kalau kita mendengar akhir-akhir ini di kalangan orang-orang muda, bahkan juga anak-anak remaja yang masih begitu belia gitu ya itu ada tren di kalangan orang-orang muda itu tentang uh, kms mungkin kita semua pernah dengar ya pernah dengar ya pasti semuanya kms kill myself nah ini tentu merupakan sebuah keprihatinan ketika ada banyak orang-orang muda yang dalam kekalutannya dalam kepekatan hidup yang dialaminya kemudian mengambil keputusan yang salah mengambil jalan yang salah mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan untuk melakukan bunuh diri karena dipikir itulah jalan satu-satunya yang dapat menolongnya untuk menyelesaikan persoalan nah ini begitu memprihatinkan kalau KMS ini berkembang di tengah-tengah kehidupan orang-orang muda, apalagi jika itu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah saat ini kita mau belajar, bahkan di dalam pekatnya kehidupan kita sekalipun, yang oleh karena pergumulan kita, sehingga seolah-olah kita tidak bisa melihat cahaya sekecil apapun, tapi di sini kita mau belajar dari firman Tuhan ini bahwa di dalam Tuhan tuh selalu ada secercah cahaya. Selalu ada terang yang mau Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga bagi kita tidak boleh ada alasan bahwa kita kehilangan pengharapan. Jangan ada alasan bahwa tidak ada secercah cahaya sedikit pun yang menghadirkan pengharapan dalam kehidupan. Kita menghayati kehidupan dalam iman kepada Kristus. Nah, jadi saya mengatakan bahwa tema yang teman-teman pilih tentang there is always hope itu betul dan tepat sekali untuk menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai Anak, anak Tuhan itu, bahwa enggak pernah tuh ada cerita seharusnya anak-anak Tuhan itu merasa kehilangan pengharapan. Tidak ada alasan sedikit apapun dari anak-anak Tuhan bahwa udah enggak ada jalan lagi. Ya mungkin ada banyak kisah-kisah di sekitar kita. Duk seorang remaja yang pindah sekolah misalnya. Pindah sekolah, dulu waktu di sekolah yang lama, dia begitu tenar, dia begitu populer, dia begitu terkenal. Lalu di sekolah yang baru, kemudian seolah-olah dia tidak menjadi siapa-siapa. Dia tidak tenar lagi, dia tidak populer lagi. Dan kemudian di dalam keadaan itu, dia menjadi putus asa bahwa kemudian dia berpikir bahwa aku sudah bukan siapa-siapa lagi. Semuanya gelap rasanya, dan nggak bisa melihat terang. Sehingga kemudian memutuskan hal-hal yang tidak berkenan. Tentu ini adalah hal-hal sederhana yang terjadi di sekitar kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda, dan itu bisa terjadi pada siapapun juga, termasuk juga kepada kita, kalau yang kita lihat hanya kegelapan, yang dipicu oleh persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, dalam itu kita mau melihat terang pengharapan yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap kita, anak-anaknya. Nah, teman, teman kita boleh diajak membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya ini yang bercerita tentang orang-orang yang ada dalam pembuangan, yaitu orang-orang Israel, yang pada waktu itu harus dibuang ke negeri Babel. Nah, Yesaya sang Nabi Tuhan ini pakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan penghiburan, sekaligus juga mau terus mengingatkan umat Tuhan di jalan mereka bahwa. Tuhan merancangkan kelepasan, Tuhan merancangkan eh, keselamatan bagi mereka yang ada dalam pembuangan. Nah, Sebelumnya kita diajak untuk melihat kenapa ini menjadi satu bagian yang penting bagi orang-orang umat Tuhan pada waktu itu yang sedang ada dalam pembuangan, yang sedang mengalami eh, diri merasa kalah sebagai umat Tuhan. nah kita bisa membayangkan psikologis mereka pada saat itu yang kalau kita dalam posisi mereka mungkin kita juga akan mengalami situasi yang sama mereka mengalami kekalutan mereka mengalami masa yang sangat gelap dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa terlebih sebagai bangsa pilihan Tuhan yang kita tahu umat Israel adalah Umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang pada waktu itu sangat disegani. Umat pilihan Tuhan pada waktu itu pernah mencapai kejayaan yang begitu besar sebagai sebuah bangsa. Tapi pada satu titik dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka, mereka harus diporak-porandakan, Negeri mereka dihancurkan. kota mereka dihancurkan, benteng mereka diruntuhkan, sebagian orang tertinggal di Yerusalem dan sebagian lagi diangkut diangkat ke pembuangan ke Babel. Nah di dalam kondisi seperti itu maka kita tahu pasti bahwa bangsa yang tadinya merasa dirinya hebat besar itu tapi kemudian kini menjadi nothing. bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sehingga mereka menjadi kehilangan gambar diri. Nah, sama seperti tadi contoh yang saya ungkapkan tentang seorang remaja yang pindah sekolah di tempat yang baru kemudian dia dianggap bukan siapa-siapa, dia menjadi merasa kehilangan gambar dirinya, kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya. Begitu juga orang-orang Israel saat itu. Mereka begitu down, oleh karena mereka berpikir, apakah kami sudah dilupakan oleh Tuhan? Apakah kami sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Apakah kami bukan lagi menjadi pilihan Tuhan, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Sehingga Tuhan membiarkan umat pilihannya mengalami kekalahan yang sebesar ini. Dan mereka dipermalukan dan diolok-olok oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Kita tahu bahwa sebuah kota yang bentengnya hancur, tidak punya tembok-tembok pertahanan, mereka hanya akan menjadi olok-olok orang-orang di sekitarnya. Mereka menjadi sebuah bangsa yang sangat lemah dan rentan untuk diserang oleh bangsa yang lain. Karena mereka tidak memiliki kubuh pertahanan yang begitu kokoh dan kuat. belum lagi orang-orang yang dibawa ke dalam pembuangan adalah orang-orang pilihan. Orang-orang dari kalangan bangsawan dan orang-orang terpilih, orang-orang muda yang sangat pandai. Mereka diangkut ke pembuangan ke Babel. Seolah mau menyatakan bahwa sehebat apapun mereka, sebesar apapun posisi mereka, jabatan mereka yang mereka miliki tidak ada apa-apanya bandingkan kekuatan bangsa Babel. Nah ini yang mereka alami bahwa kami bukan siapa-siapa lagi kami sudah ditinggalkan oleh Tuhan sehingga pada saat yang sama mereka kehilangan gambar Allah dalam kehidupan mereka. Nah ini yang lebih berdampak besar lagi bagi sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang dalam perjalanan mereka, mereka beribadah, menyembah kepada Allah, tapi kini kemudian mereka merasa Allah yang besar itu telah meninggalkan mereka. Yang tidak lagi membela mereka, tidak lagi memberikan mereka kemenangan ketika harus menghadapi bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga kemudian Allah Menjadi gugur di hadapan mereka. Kuasa Tuhan seolah-olah tidak berlaku lagi bagi mereka. Apalagi mereka yang ada di pembuangan, di negeri yang jauh. Apakah masih ada kuasa Tuhan di tempat yang asing ini? Apakah masih ada kuasa Allah yang begitu besar itu di negeri yang jauh dari Yerusalem? itu tentu mereka berpikir Yerusalem saja hancur, di mana di sana ada bait Allah yang berdiri di sana sebagai tempat Allah hadir, apalagi di negeri yang jauh, mungkin mereka berpikir seperti itu di negeri asing, masihkah Allah ada di sana? Nah ini jadi pergumulan yang begitu besar sebagai sebuah bangsa, sehingga membuat mereka rasa gelap dan tidak punya. Pengharapan. Nah, dalam situasi seperti itu, maka mereka menjadi labil, mereka menjadi tidak rasional juga, sehingga dimanfaatkan, dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari situasi itu. Banyak muncul nabi-nabi yang palsu di tengah-tengah mereka. yang memberitakan kepada mereka bahwa jangan khawatir, Tuhan Allah akan segera menolong kalian. Wah, tentu ini kan menjadi satu semangat dan pengharapan kalau berita tentang nubuat itu mereka aminkan, nggak lama kok pembuangan ini, nggak lama kok keadaan ini, karena Tuhan akan segera menolong. Paling hanya terjadi beberapa tahun saja, setelah itu kalian akan kembali, negeri kalian, dan jadi sebuah bangsa yang besar lagi. Kira-kira seperti itu yang diberitakan oleh Nabi-Nabi palsu di tengah mereka. Padahal Tuhan punya rencana yang lain. Nah, disinilah di tengah-tengah keadaan itulah Yesaya dan juga Nabi Yeremia yang kemudian memberitakan tentang kebenaran kabar baik itu bagi mereka. Walaupun Tuhan punya rencana bagi mereka bukan beberapa tahun ke depan. Tapi beberapa puluh tahun ke depan. 70 tahun mereka akan berada di negeri pembuangan itu. Bukan cuma 3-4 tahun. Tapi puluhan tahun mereka akan dibuang. Dan keadaan mereka seperti itu. Karena Tuhan punya rencana. nah kalau kita membaca Yeremia jadi seru lagi gitu kan Yeremia bahkan mengirimkan surat kepada orang-orang di buangan itu untuk takluklah di dalam pemerintahan Raja Babel hiduplah di sana bangunlah kotamu gitu kan karena kesejahteraan kota di mana kau tinggal ada kesejahteraanmu juga karena masih lama engkau ada di sini Bukan seperti yang diinginkan, berita yang ingin mereka dengar pada saat itu. Tapi itulah rencana Tuhan bagi mereka. Rancangan Tuhan bagi mereka. Nah, oleh karena itu, Tuhan memakai para hambanya untuk terus mengingatkan kepada umatnya itu tentang janji keselamatan Tuhan. Ada pengharapan, bahwa pada saatnya ketika waktunya tiba Tuhan akan melepaskan mereka jadi walaupun mereka harus mengalami persoalan yang lebih panjang tidak seketika persoalan mereka selesai pada saat itu lebih cepat tidak tapi masih akan lama mereka di sana tetapi Tuhan terus menyediakan pertolongannya nah karena itu di sini Nabi Yesaya di Minta oleh Allah untuk menyampaikan berita yang menghiburkannya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatmu. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Nah mereka diajak untuk melihat secercah pengharapan itu janji Tuhan untuk melepaskan mereka penghiburan yang berasal dari Tuhan. Nah kalau kita membaca ini maka saya ingin majelis itu untuk membagi menjadi tiga bagian. suara kebenaran firman Tuhan yang mau dinyatakan kepada umatnya yaitu yang pertama adalah suara penghiburan dari Tuhan lalu yang berikutnya adalah suara peringatan dari Tuhan dan yang berikutnya adalah suara pengharapan di dalam kabar baik yang Tuhan sediakan bagi umat Nah kalau tiga suara itu mau dinyatakan kepada umatnya pada saat itu maka itu mau menyatakan bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah umatnya dan suara Tuhan terus dinyatakan kepada umatnya bahkan ketika mereka ada di negeri yang jauh bahkan ketika hidup mereka berantakan kota mereka hancur ada suara yang berseru-seru persiapkanlah di padang gurun Jalan untuk Tuhan. Ini menggambarkan situasi mereka, situasi seperti padang gurun. Di padang gurun yang ada hanyalah kegelapan, kegersangan. Orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa padang gurun adalah tempat yang selalu ingin dijauhi oleh orang. Karena di sana tempat di mana kuasa-kuasa kegelapan itu tinggal dan berdiam. Nah, artinya ini menggambarkan situasi mereka yang bersang yang gelap yang tidak ada pengharapan di dalam padang gurun kehidupan Umar. Tetapi justru suara kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Timbunlah lembah-lembah kan gitu kan? Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Mau menyatakan bahwa Tuhan akan berjalan di atas itu semua. Seberapa kacaunya hidupmu, Tuhanmu mengatakan seperti itu. Situasi padang gurun yang paling gelap, yang paling gersang. Situasi hidup yang penuh dengan lembah yang terjal, jurang yang dalam. Tapi Tuhan akan berjalan di atasnya. Tuhan akan hadir menjumpai umatnya. Nah, oleh karena itu, ini mau dinyatakan sebagai suara penghiburan bagi umat Tuhan. yang menghiburkan mereka dalam keputusasaan mereka ternyata mereka diyakinkan bahwa gambar Allah yang selama ini hilang kemudian coba dibangkitkan kembali bahwa Allah masih ada bersama denganmu. Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak menjauhkanmu. Dan pada saatnya Allah merancangkan pembebasan. Allah akan membelaMu dia akan berjalan di atas itu semua. Nah, kalau ini adalah gambaran kehidupan kita teman-teman yang kerap kali juga merasa hidup yang begitu gersang, gitu. hidup yang diliputi dengan kegelapan karena persoalan satu belum selesai datang lagi yang lain. Pandemi ini membuat pergumulan kita makin berlipat-lipat gelap dan pekatnya. Nah, itu tadi sekar menyampaikan bahwa tahun 2020 ini mungkin bagi setiap orang, beberapa orang begitu berat. Karena sakit, belum lagi kondisi ekonomi, pekerjaan yang hilang. Maka semakin membuat seolah pergumulan kita tuh gelap. Nah, kalau kita mengaminkan berita penghiburan dari Tuhan ini, seperti yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, ini juga boleh menghiburkan kita juga. Bahwa Tuhan akan berjalan di atas itu semua. Dan kita boleh makin diyakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap kita. Nah, kemudian suara yang berikutnya adalah suara yang berkata, berserulah, ayat ke-6 itu ya, Jawabku, Tanya Yesaya, apakah yang harus kuseruhkan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, kata Tuhan. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ini mau digambarkan, dipakai untuk menggambarkan bahwa manusia itu seperti rumput yang mudah. kering dan juga seperti bunga yang mudah layu. Jadi seberapapun hebatnya mereka pagi, pagi bertumbuh kayak gitu ya. Tapi sore seketika dia bisa menjadi kering dan hilang. Bunga yang tumbuh dengan mekar yang begitu indah bisa tiba-tiba ketika saja menjadi layu. Nah, artinya bahwa Kehebatan apapun dicapai oleh manusia itu nggak seberapa, semua akan hilang, semua akan sirna. Karena itu mereka hanya diminta untuk membawa hidupnya kepada Tuhan. Karena apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya sesungguhnya bangsa itu seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Seketika saja kalau Tuhan menghendaki. bahwa tidak ada artinya apapun. Segala kehebatan dan pencapaian hidup kita, kesuksesan yang kita raih dalam kehidupan kita di masa muda kita, maupun nanti ketika kita makin berjaya, kita diingatkan juga sama seperti orang Israel. Eh, hey, kamu itu rumput. Kamu itu bunga. Kamu akan kering. Kamu akan layu. tetapi firman Allah kita tetap untuk selama lamanya. Saya menyerukan itu bahwa yang sejati itu hanyalah suara kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang diminta agar umat untuk terus memegangnya, untuk mereka terus menghayati suara Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Suara Tuhan tidak hilang. Firman kebenaran Tuhan. selalu nyata di tengah-tengah umatnya dan suara yang ketiga adalah di ayat 9 Hai, yes, hai Sion, pembawa kabar baik Naiklah ke atas gunung yang tinggi Hai Yerusalem pembawa kabar baik nyaringkanlah suaramu kuat-kuat nyaringkanlah suaramu jangan takut Katakanlah kepada kota-kota Yehuda lihat itu Allahmu. Ada suara kabar baik yang mengajak mereka untuk lihatlah itu Tuhan Allahmu. Dia ada, Dia dekat denganmu. Jadi, gambar Allah yang tadinya runtuh itu harusnya dengan Suara kebenaran ini boleh tumbuh lagi bahwa, oh iya, Allah tidak pernah meninggalkanku. Allah selalu hadir bagi umatnya. Nah, seharusnya itu yang juga semakin menumbuhkan gambar diri mereka agar mereka tidak menjadi umat yang putus asa, yang salah dalam mengambil keputusan. Lebih percaya kepada suara nabi-nabi palsu, daripada mendengarkan suara Tuhan. Nah, oleh karena itu mereka mau diajak untuk menghayati hidup seperti orang, sebagai umat yang dipimpin oleh sang gembala. Nah, di sini, di bagian akhir dari perenungan ini, dari bagian perikop ini, digambarkan Tuhan itu seperti gembala yang menuntun kawanan umatnya seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati nah, jadi kita melihat Umat Tuhan digambarkan seperti kawanan domba Tuhan, dan Allah adalah gembala yang baik, yang selalu hadir di dekat dengan mereka. Sang gembala yang terus menyatakan suara dalam kehidupan domba-dombanya. baik suara yang menghiburkan, maupun juga suara yang memberikan peringatan, dan suara yang boleh meneguhkan dalam pengharapan. Karena ada kabar baik bagi setiap. Domba-domba miliknya. Nah Kita melihat gembala itu, gembala yang baik itu, pasti dia akan terus memperhatikan kawanan dombanya. Tidak akan meninggalkan. Kecuali kalau gembala itu jahat, dia merasa bahwa, ah ternak ini bukan milik kepunyaanku kok. Ini hanyalah milik tuan-tuanku. Jadi kalau ada bahaya di tengah jalan, ya sudah tinggalkan saja domba-domba itu. Tetapi, bagi Allah, umatnya adalah tetap milik kepunyaannya. Mereka tetap adalah umat pilihan Tuhan. Dan di dalam bahaya yang besar apapun, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Seharusnya umat Tuhan itu makin ditegurkan. Iya, ya, Allah itu gembala yang baik. Dia hadir dan akan membela. Tapi sang gembala juga akan berteriak kepada dombanya. Kalau mereka pergi menjauh, melenceng dari jalan Tuhan. Sang gembala akan memberikan peringatan. Bahwa domba harus mengikuti tuntunan sang gembala. Nah, dan itu semua Sang Gembala memberikan pengharapan kabar baik bahwa dialah akan menuntun domba-dombanya untuk menemukan padang rumput yang baik, yang hijau. Menemukan air yang tenang. Dan itu adalah satu pengharapan bagi setiap orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada tuntunan Sang Gembala bahwa Sang Gembala itu akan menuntun kepada yang baik. Bukan menuntun pada hal yang mencelakakan. Bukan. Nah, di dalam tuntunan sang gembala itu, domba-domba punya pengharapan bahwa di depan sana, walaupun jalannya terjal, walaupun ada jurang, walaupun harus melewati bagian-bagian yang gersang, tetapi di balik itu akan tersedia tempat yang baik. Tempat yang begitu memberikan kehidupan bagi mereka. Nah, teman-teman pemuda, dalam kerangka penghayatan umat Tuhan melalui pengalaman di pembuangan ini, maka kita pun juga diajak untuk menghayati hidup seperti umat Tuhan pada waktu itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh gembalanya. Karena Sang Gembara terus menyatakan suara penghiburan bagi setiap kawanan domba miliknya, Akan terus juga mengingatkan setiap kita juga tentang mana hal yang baik, mana hal yang benar. Agar kita juga dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkena di hadapan Tuhan. Dan selalu ada harapan, pengharapan tentang hal yang baik dalam perjalanan kehidupan kita karena sang gembala yang baik itulah yang juga menjaminkannya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan nah, jadi kembali pada saat ini mau ditekankan kepada kita bahwa tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk tenggelam di dalam keputusasaan dalam rasa kecewa di dalam perasaan kalah kecil bukan apa-apa bukan siapa-siapa pandemi ini menggulung kehidupanku pengalaman eh, di pekerjaan membuat begitu pahit nah saat ini kita mau untuk melihat bahwa gambar Allah dalam hidup kita itu selalu selalu nyata. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita juga. Nah, saya mengajak teman-teman untuk merenungkan pada saat ini, bagaimana gambar Allah kita dalam kehidupan kita. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita Kemudian kehilangan gambar Tuhan dalam hidup kita. Merasa bahwa Tuhan telah jauh dariku. Tuhan tidak membela aku. Kalau Tuhan ada, kenapa aku harus mengalami persoalan yang seperti ini? Aku harus mengalami kegagalan. Aku harus mengalami kekalahan demi kekalahan. Coba, teman-teman, saat ini merenungkannya. Bagaimana gambar Allah dalam kehidupan kita. Dan pada saat yang sama kita jejak untuk merenungkan juga bagaimana gambar diri kita. Jati diri kita, identitas kita. Apakah kita telah kehilangan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita Masih tetap anak-anak Tuhan yang mau terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, coba teman-teman renungkan, adakah pergumulan, adakah persoalan yang membuat teman-teman merasa bahwa, aduh sudah tidak ada harapan lagi, sekecil apapun. Aduh sudahlah hidupku tidak berarti. Selalu ada harapan di dalam karya Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Apakah saya bisa share share video? Bisa Kak Andi. Sudah dibuka ya? Nah, Udah. coba. Ini sebuah film yang yang kita cukup kenal. Hmm, benda.
1: Share ya. Share, share. share.
0: Kelihatan ya?
2: Kelihatan kak.
0: tentang Wall-E kita semua pernah penembaga dan melihatnya <SILENCIO> Tentang Wall E ya, kita semua dah lihat, udah pernah melihat film itu. Bumi ditinggalkan karena udah nggak layak dihidupi lagi, hanya ada tumpukan sampah di bumi. Lalu manusia hidup di luar angkasa. Nah, robot sampah ini, Wall E ini yang diberikan tugas untuk mengumpulkan semua sampah dan Uh, apa istilahnya mengepresnya gitu ya merapikannya ternyata di dalam kekacauan itu dari tengah-tengah tumbukan sampah itu ada pengharapan bagi bumi bumi yang tadi dipikir tidak bisa didiami lagi tidak bisa ditinggali lagi karena tidak ada kehidupan yang mungkin bisa hidup di situ menemukan benih tumbuhan di tengah-tengah tumpukan sampah itu. Nah, dalam film ini yang menarik, benih ini kemudian yang terus diperjuangkan. Diberitakan bahwa bumi memiliki harapan untuk dapat ditinggali lagi. Nah, saya mau mengatakan untuk untuk kita bahwa di dalam kekacauan apapun yang kita alami dalam hidup kita bahwa dari tengah-tengah kekacauan itu kita meyakini bahwa Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Selalu ada harapan yang muncul, yang tumbuh. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, setiap orang yang percaya tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Nah, teman-teman kan juga mungkin masih ingat, 1 Korintus 13, ayat 13, Mengatakan apa? Coba saya minta salah satu teman membacakannya. Keesya, coba tolong bacakan. 1 Korintus 13.
2: 1 Korintus 13, ayat 13. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
0: Nah, Iman Tuhan itu menyatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal, ini iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Jadi di dalam iman kita, di dalam Tuhan, itu selalu ada pengharapan. Oleh karena pertama kita boleh memegang iman kita kepada Kristus Yesus, gembala kita, juru selamat kita, penolong kita. Bahwa bagi orang percaya, selalu ada pengharapan. Bahwa bagi setiap orang percaya, selalu ada kasih Tuhan yang dinyatakan. Sehingga tidak punya alasan bagi kita untuk merasa bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang yang kalah. Sudahlah, hidup ini tidak penting lagi. Karena Tuhan pun sudah pergi meninggalkanku. Saat ini kita mau ditegur dari always hope dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. -anak. Jangan kita kalah lalu KMS menjadi uh, trending dalam kesadaran sebagai orang-orang muda karena kita merasa kalah dan bukan siap-siap. Gambar diri kita hancur. Rasa gambar diri kita penuh dengan sampah dengan kegagalan. Tidak. Selalu ada pengharapan karena iman kita di dalam sang gembala yang baik itu. Yang selalu memberikan penghiburan. Yang selalu menuntun dan mengingatkan kita di jalan Tuhan. Dan kabar baik, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan bagi setiap kita. Jadi tadi nggak mau mendengar ada teman-teman pemuda, pemudi, PKI Cawang. Jadi orang-orang yang mengambil keputusan yang salah, jadi orang-orang yang kalah di dalam pergulatan kehidupan ini karena keputusasaan, lalu apalagi kehilangan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Jangan. Karena kita punya potensi yang besar, yaitu iman kita dalam Tuhan. Apalagi roh kudus pasti akan terus setia. menyertai kita di dalam gumul juang kehidupan kita. Ani selalu teringat dan belajar dari seorang ibu anggota jemaat kita. Dia bergumul karena suaminya yang sakit kena stroke sudah sekian tahun dan suaminya hanya bisa berbaring di tempat tidur setiap hari hanya menonton televisi di kamarnya. Dan ketika diajak untuk Ayo, Pak, kita jalan keluar cari udara segar. Kita hirup udara segar. Selalu tidak mau. Aku lebih baik nonton TV saja. Suatu ketika dia bersaksi TV-nya rusak. TV satu-satunya di rumah mereka rusak. Dan tentu, aduh TV satu-satunya aja kok pakai rusak. Nanti belinya dia susah lagi. Tapi ternyata si ibu melihat bahwa ada rencana Tuhan, walaupun TV-nya rusak, tetapi Tuhan mau menyatakan sesuatu. Lalu dia mulai ajak suaminya, ayo Pak, kita pergi keluar, kita jalan-jalan cari udara segar. Dan pada saat itu suaminya mau diajak untuk jalan-jalan keluar, dengan walaupun dengan kursi roda. Dan si ibu mencapai senang bahwa suaminya tidak hanya berdiam di kamar, tapi mulai punya pengharapan bahwa dia akan sembuh. Dia akan pulih. Dia bisa menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, orang banyak di luar kamarnya. Dan dia memiliki pengharapan. Dan dia bersaksi bahwa TV-ku boleh rusak, tetapi ternyata ketika TV-ku rusak, Tuhan punya rencana yang lain. Yang terus meneguhkannya. Terus setia merawat suaminya. Bahkan sampai suaminya harus panggil Tuhan lebih dulu, dia tetap memiliki pengharapan. Oleh karena Tuhan menyatakan pertolongannya kepada dia, bahkan di dalam rasa kehilangannya walaupun tipinya rusak. Dia melihat Tuhan hadir dalam hidupnya. Kita juga mau Menghayati itu ya teman-teman dalam kehidupan kita bahwa Allah itu selalu ada bagi kita dan dia e, merancangkan yang baik bagi kita. Bahkan ketika kita harus kehilangan sekalipun, TV kita rusak sekalipun, dalam kegagalan kita, dalam kejatuhan kita, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena selalu ada hal yang baik yang Tuhan sediakan. dan janji firman Tuhan juga begitu jelas menyatakan kepada kita sebagai anak-anaknya dalam Yesaya pasal 42 ayat 3. Nah, kita bisa buka dua halaman setelah Yesaya 40 tadi. Yesaya 42 ayat 3. Sudah ketemu ya? Minta grace Tolong bacakan, Chris.
1: Oke, Kak. Bentar ya. ya Saya, saya 42, 42. Ayat 3 ya, Kak. Ayat 3. Ya, saya 42. Udah, Kak. Baru saja mendownload. Oh, di laptop. Oh, bukan, udah ketemu? udah, Eh, maksudnya bentar lagi, Kak. Oke. Okay. Yesaya 42 ayat 3. Gulung yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan
2: setia, ia akan menyatakan hukum.
0: Jadi jelaskan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Terima kasih Grace. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi bahwa dalam keadaan sampai hampir tergeletak sekalipun gitu ya Tapi Tuhan akan menegakkan kita kembali. Kita yang patah terkulai Tuhan akan menopang dengan tangannya. Dan ketika Semangat kita hampir padam. Udar padam. Sumbu kita mulai redup. Tuhan akan membangkitkan semangat kita kembali. Karena di dalam Tuhan selalu ada penghiburan, selalu ada pertolongannya dan selalu ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Selamat menjalani Bulatan kehidupan teman-teman sebagai orang-orang muda yang terus menghayati bahwa gambar Allah kita tidak pernah pudar, dan juga jati diri kita, gambar diri kita di dalam Tuhan, kita boleh semakin diteguhkan, sehingga kita akan dimampukan untuk melewati pandemi yang berat ini. Tahun 2020 yang tidak terbayangkan sebelumnya, kita akan mengalami banyak persoalan. banyak kegagalan, banyak kehilangan, tapi kita mau terus maju. Tuhan menegakkan kita kembali, dan sungguh kita akan terus menyala. Ya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.